0: Statistik visar att pensionen blir låg för många, även för den som jobbar några år extra i slutet av sitt arbetsliv. I tidigare avsnitt har vi pratat om att en person född på 60-talet beräknas få i snitt 58% av sin slutlön i pension. Och för den som är född på 80-talet så sjunker kompensationsgraden, som den också kallas, till knappt 55%. Samtidigt är frågan om pension något vi skjuter framför oss. Vi vill inte göra det idag, vi gör det sen, en annan dag. Den som tidigt får insikt om sin situation kan göra pensionsmedvetna livsval som förbättrar ekonomin på äldre dagar. Men vad behövs för att skapa engagemang för pensionsfrågor redan tidigt i arbetslivet? Och kan vi skapa system som ger intuitiv förståelse för vad som påverkar pensionen? Kan pensionssystemet utformas så att det skapar engagemang för de som är unga? Innan vårt seminarium under Almedalsveckan så passade vi på att prata om beteendevetenskap med Anders Stenkrona. Han är doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet. Vi pratade också med Mattias Munter som är pensionsekonom på Skandia. Ja.
1: Hej Anders, vem är du?
2: Hej hej Kristina, Anders Stenkrona. Eh, lektor på Stockholms universitet inom finansiell ekonomi. Eh, Doktoravhandlingen skrevs inom behavioral finance. Det vill säga hur vi fattar beslut och hur vi väljer det ena eller det andra eller överhuvudtaget vågar fatta beslut.
1: Känner du igen dig i den här beskrivningen av att pension är någonting som vi inte riktigt orkar ta i tur
2: med? Ja, precis. Så alla frågor som kräver att man behöver tänka efter, som är lite långt i framtiden eller abstrakta, det kommer långt ner i prioriteringslistan. Det är mycket enklare och roligare att hantera frågor som har en omedelbar belöning eller som handlar om här och nu. Så allt som kräver att vi aktiverar hjärnan och tänker, det orkar man liksom inte med till vardags.
1: Och det kan ju ändå andra finansiella beslut också. Typ eh, var ska jag bo någonstans? Hur ska jag finansiera min bostad? Ska jag köpa en fond? Handlar det om sånt också? Är det, liksom det där vi inte riktigt vet det omedelbara svaret på? Är det, är det där det ligger också? Eller?
2: Ja, precis. Alla tuffa beslut. Men de, Man kan säga beslut som inte har en omedelbar feedback. Att när jag fattat beslut som jag inte får en direkt återkoppling kopplat till beslutet. De skjuter vi gärna på. För vi vill ha den här omedelbara feedbacken. Om jag köper mjölk så får jag feedback direkt. Och i alla sådana typer av beslut så, så kör man efter tumregler för att det är för jobbigt att sitta och tänka efter. Så det blir särskilt jobbigt i pensionssammanhang där det dels är långt, långt, långt i framtiden och dels så är det, det är ganska komplicerat. Vilket sparform är bäst för skattemässiga konsekvenser etc. Det, det blir ju inte lättare så den tänkarmössan det är svårt för, för hjärnan att få belöning för den insatsen i tänk.
1: Ja. Och man behöver egentligen ta ett små steg- om man ska åka med. Och då blir det också en, alltså en uppförsbacke. En lång uppförsbacke blir det. Ja,
2: det blir, det blir snuttifieringar. Ja. Alltså, egentligen ska man skjuta på smärtan- så långt man kan framåt. så man säger, spara i framtiden för framtiden. Så man, man kan sätta upp... När man, när man sitter och tänker, det är lätt... Det är svårt att ge upp pengar idag. Det är lätt för mig att bestämma- att jag ska ge upp mer pengar imorgon. Den är lätt. För det är någon annan som tar den smärtan. Om jag då sätter upp ett system- där det blir automatiskt att jag sparar mer imorgon. Då gör jag det. Om <går> jag sätter upp ett system att om ett år så sparar jag 3% mer. Och så sätter jag den per automatik. Då blir det lätt för mig att acceptera att det blir så. För när den dagen kommer. Då är det jobbigt för mig att fatta ett beslut att inte göra det. Det är svårt.
1: Jag tänker lite grann ibland, jag för det här med, med liksom utbildning. Det är ju inte precis en sjuåring som kommer på själv att har. nu ska jag liksom sätta av de närmaste 9, 12, 15 åren på liksom att utbilda mig, utan... Det är ju någon som tar den här sjuåringen i örat och säger nu ska du gå till skolan och när man väl har börjat gå där då går man ju där och så liksom har man sin plan klar. Men det känns ju som att när det gäller pensioner så skulle vi ju också behöva en, en mamma eller en pappa eller någon som verkligen sa åt oss att nu, nu sitter du här men det har vi ju inte. Är det det vi behöver?
2: Ja, alltså allt som sker med automatik är ju per definition lättare. Så att, att min mamma och pappa säger nu går du till skolan när jag är sju. Det blev ju lätt. För jag hade inget att säga till om saken. När man uppe i 20-25 års åldern och ska börja liksom förhoppningsvis pensionsspara. Då finns ju som sagt inte den. Så om man kan, jag, jag gör ju allt jag kan på min, mina föreläsningar på universitetet. För de 200 studenterna. Nu sätter ni igång och sparar. Och vissa har på andra. Ja, gjort. Men det är ju en minifraktion. Så ja, någonting där vi får en positiv feedback. För att göra någonting väldigt svårt. Allt sånt är ju, är ju helt rätt. Sen hur mycket överförmynderi, överförmynderi man ska ha det vet jag inte. Men en ordentlig tjänstepension när man pratar lön är en, borde vara en reflexmässig diskussion när man går in och löneförhandlar. Att hur mycket mer tjänstepension kan jag få? För det, det har räddat många. För den allmänna pensionen räcker ju liksom inte nämnvärt. Om
1: vi börjar då, vad säger du till dina studenter? Hur får du dem att börja spara? Vad har du liksom för quick fix?
2: Yes. Det, det, det jag visar om tydligt är ränta på ränta effekten. Det vill säga att man ser inte, det svåraste som finns för människor är att fatta ett beslut som inte ger en omedelbar belöning. Det, det är liksom, varför ska jag göra det? Och potentiell förlust, för man ser bara att det där kan gå dåligt. Men om man visar dem ränta på ränta-effekten och säger att kolla här, efter 20 år så kommer ni tacka mig därför att här börjar kicka in. Så gör det, glöm det och så kan du bli miljonär här borta. Att man visar dem att de får se den upfront ränta-på-ränta-effekten som är så svår att förstå helt naturligt om man inte får en verkligen konkret visad för sig. Och jag har också övningar där de får räkna på ränta-på-ränta-effekten när de ser ja, men här, här kickar det ju in. Så jag tror man, man nästan behöver göra sådana saker för att man självmant ska spara mer. Det
1: skulle behövas lite mer av det i skolan redan använder, också kanske på ja, i alla fall på gymnasienivå.
2: Oh ja. alltså jag visste ju knappt man axe var när jag i gymnasiet så att, det, det, det tror jag definitivt och, och den åldern ser man ganska peppad för livet så jag tror att man var van vid att leva på ganska lite pengar så att, att stoppa undan proportionellt sett till ett hög slant i den åldern tror skulle funka rätt bra.
1: Men samtidigt är det ju så, som man pratar om ofta när man börjar prata om pension och allt annat, att ja, men det finns ju en baksida på myntet också. Ibland går det ju ner kraftiga fall. Och har man då liksom sitt pensionskapital och så försvinner 30 Hur ska man liksom förbereda sig för det?
2: Jo, precis. Alltså, det, är, det är en av orsakerna till att folk inte fattar beslutet. Ja. För att säga, går det ner så är det så vansinnigt mycket, mycket mer emotionellt ont mm. än om det går upp. alltså Känslan när det går upp så mår man bra. När det går ner så är känslan två och en halv gånger värre än vad ja. den goda är. Så att, det är ju en sak som gör att folk inte vill göra det här. Alltså, budskapet till det är att spara kontinuerligt hela vägen genom lågkonjunkturer. Det är det, det, är det bästa rådet man kan ge. Visst, det finns ingen garanti för att det här kapitalistiska samhället fortsätter. Och att här 5% per år som har gjort de senaste hundra åren fortsätter. Men det är det bästa gissningen vi har. Det finns ingen bättre gissning om hur man ska investera sin pension. För gör man det utan ränta, då går man ju miste om hela ränta på rentaeffekten. Och, och då det är det ännu värre. Den så att säga, alternativkostnaden, den förlusten av att inte få avkastningen, är ännu värre än en 30% i DIP här och där.
1: Det kanske vi borde prata mer om, det är intressant. Man ska egentligen sluta läsa tidningar när lågkonjunkturen kommer.
2: Ja, ja, ja men precis, man ska inte, det är, det är precis det som säljs. Man ska inte gå på den här rädsla, reflexen, att åh oh, hjälp, nu går det ner, nu går jag ur. För då är man alltid steget efter. Man går, in när det gått, man går ur när det redan gått ner och man går in när det redan gått upp. För man bara följer vad alla andra gör. Och det är typiskt en äh, beteendevetenskaplig grej som vi bara gör så att, att sätta sig, binda sig vid masten och ha en strategi tidigt och bara kontinuerligt göra det här som en automatisk grej sparande alltså. Det är nog ett vinnarkoncept.
1: sen säger du också det är lite arbetsgivarna i tänga för att de faktiskt inte pratar mer om tjänstepension. Så det, det tycker du och kanske är facket också. finns det något mer alltså politikerna vad skulle de kunna göra och sen pratade du pratar också om alltså incitament till sparande. Har du någon någon, någon bra idé?
2: Nej, knappast snarare är det till politikerna. De har nog tänkt på allt och ja, ja. lite till. Men för mig känner jag spontant, jag tror många som mig känner spontant att det känns krångligt med sparande. Vad gäller inte bara att jag ska stoppa in pengar i en, i en sparkonto, utan det är olika typer av sparkonto med olika typer av skattesatser, med olika typer av förmåner. Och det, när något redan är emotionellt jobbigt, som att avstå från konsumtion, och dessutom lägga på regler som gör det jättebesvärligt att sätta sig in i, då stänger man ner. Eh, till exempel, det är busenkelt för mig. Jag skulle kunna nu inom loppet av två minuter kunna låna 20 000 kronor på en sms-sajt med extremt ofördelaktiga villkor. Det skulle kunna göra bara så. Men om jag går till en bank och säger hej, jag vill sätta in 20 000 spänn för långsiktigt sparande. De skulle ju vända ut och in på mitt liv. Var fick de där pengarna ifrån? Är du knarklangare? Det, det skulle vara jättekomplicerat att svara på alla Mifid-frågor. Så att, det, det är ju riggat. Till att vara jättesvårt att göra något som redan är emotionellt svårt.
1: Så där kunde man behöva någon typ av enklare lösningar. Sen har ju du, som du var inne, lite gärna inne på, också, att man på något sätt ska boosta sig själv. Att du ska börja spara lite och få att växa. Jag avbryter lite där kändningen. Så du får gärna repetera ditt trick där.
2: Ja, precis. Alltså det här är som Richard Thaler, han som fick eh, ekonomipriset i Nobelsminne i höstas- han tog upp det här 2001 och tog, gjorde tester och såg att det här är ju fantastiska sparökningar. Eh, det, det han, han kallar det för Save More Tomorrow. Eh, spara för framtiden i framtiden kan man säga på svenska. Och det handlar om att han gav en grupp människor olika val och sa- ni kan spara 5% till er tjänstepension eller 3,5% till er tjänstepension idag- och så ökar vi det på ett schema med 3 procentenheter per år i fyra år. Och det, det triggar ju en mängd saker hos den naturliga människan. Ett, 3,5 procent är lägre än 5. Ja, men då tar jag den. Och sen att spara mer. Ja, men det vet jag ju smart. Men jag slipper göra det. Det är den där killen i framtiden. Framtid Anders som gör det. Han kan ta den smällen. Det är, det är jättelätt att liksom lassa på smärta hos någon annan än mig själv. Alltså mitt framtida jag. För jag vet ju att det är bra. Ja, Så efter tre år, två, tre år så är det uppe i en 13,5% i snitt visade sig. 13,5% i eh, 13 din lön sparas i tjänstepension istället för till exempel 5% som de här ursprungliga gruppen hade. Och det är en enorm vinst.
1: Och det här sker automatiskt. Det är inte så att du måste fatta de här besluten hela tiden. Eller?
2: Exakt, du fattar beslutet ja. en gång ja. och du kan opta ur när du vill. Mm. Det är bara att när du har fattat beslutet så är det jättejobbigt emotionellt att opta ur. För du vet att det är bra. Så du anpassar dig hellre till det här beslutet du gjorde tidigare. Det är mycket skönare. Så vad du gör är att du har plötsligt en mycket högre sparkvot på ren automatik.
1: Man lurar sig, man lurar sig själv lite grann.
2: Man, ja. man måste lägga upp en strategi för att lura den här reflexhjärnan ja. Ja. att göra det som är rätt. Ja. Och då krävs det att man har några sekunder att sitta ner och orka tänka. Och fatta att ett, man ska göra det jobbiga beslutet så lätt som möjligt. Och sen ska det vara automatiskt så att den här enklare hjärnan bara kan göra det. Utan att behöva tänka
1: älskar sånt när man lurar sig själv. Men samtidigt så har vi ju då eh, alltså kvinnor i min ålder så där mellan 50 och 60 de kanske plötsligt är medvetna om att den här pensionen ser ju inte jättebra ut. Det pratas mycket här i Almedalen om kvinnor med låga pensioner och, och hur man ska lösa det. Eh, och kanske några av dem tänker att ja, jag kan jobba längre eller jag kan spara. Eller, men, men har du någon sån här lura sig själv-metod till dem också? Jag tror de behöver det.
2: <laughs> det här är jätteintressant. För att allt det här med sparandet handlar om lång sikt. Mm. Så är man nära pensionsåldern och sagt, Oj, jag har en låg pension. Det här är ju en väldigt knepig situation. Det, det bästa, en så, alltså ekonomiskt sett, det bästa man kan göra- är att helt enkelt jobba lite längre. Ja. Därför att när ränta på ränta som tar ett antal år- börja kicka in Om man då strax när den kickar in börjar ta ut pengar det kostar massor i potentiell avkastning så man bara kan med sig säga att men jag kan faktiskt jobba några år till Men min pappa jobbade tills han var över 70 det är för att han tyckte det var kul det om man nu har möjligheten att ha ett sånt jobb det är inte alla som har det men ändå den vinsten är oproportionerligt stor till, mot att ta ut den i förväg så bara vänta några år är det bästa rådet jag kan ge det här
1: och kanske lära sina barn att börja i så fall spara lite, lite grann fast tidigare.
2: Ja, det vore det bästa arvet de kunde ge. Ja. Om man tänker så. Generationsmässigt att man säger att man kan lämna till sig pengar som ja, Kunskap är det bästa arvet man kan ge sina barn. Och säger, gör ni så här så kommer det gå mycket, mycket bättre.
1: Det var väl ett bra avslut. Hej Mattias Munter. Vem är du?
3: Jag arbetar som pensionsekonom på Skandia. Mm, och det har du gjort länge? Ja, det har blivit några år nu. Jag vet faktiskt inte om det är fem år nu som jag är uppe i, i rollen. Men jag har eh, jobbat i branschen med pension i en eller annan form i tolv år nu.
1: Och du är fortfarande ganska ung. Eh, men däremot så är det ganska roligt för du har ju tittat nu på eh, när vi börjar jobba. Och det är ju flera än du som har tittat på det här med att man säger att vi börjar jobba allt senare och senare i livet av olika skäl. Eh, nu har du gjort en ny rapport på det här. Vad visade den?
3: Det vi ser är att vi har ju i Sverige en av de högsta examensålderna bland akademiker vilket gör att etableringsåldern på arbetsmarknaden skjuter i höjden och den är 28 år för många grupper och 28-29 i flera fall. Och jämför man med Storbritannien till exempel där har man 25 år, det är fyra års skillnad och det här får en större effekt på pensionerna än man tidigare har trott. Och när man tittar på typfallsberäkningar som myndigheten gör så brukar man ofta använda 23 som en standard etableringsålder vilket gör att det blir lite missvisande att titta på de här typfallen för att de här sena etableringen slår mer än vad man tror.
1: Ja och då kan man ju säga också i det gamla systemet då var det okej okay att jobba 30 år. Då kunde man ju liksom det så fick man en, en bra pension och då kunde man ju faktiskt slarva lite på universitetet och vara sån här överläggare som det hette på den tiden. Men idag så pratar vi om att du måste jobba minst 40 år kanske 43, 44 för att få ungefär motsvarande pension. Och räknar man då med 28 år och kommer ut på arbetslivet då, då, då får man ju jobba rätt länge. Då undrar jag, om man nu känner, att man känner igen sig i det här, att jag har börjat jobba sent i livet och börjat känna ordentligt med pengar först när jag liksom har passerat 30. Eh, vad gör man då?
3: Alltså det vi ser, för det första ska man vara beredd på att jobba lite längre. Det kommer alla att behöva göra. Men man behöver också spara. På egen hand. Och där ser ju vi att det saknas en tydlig sparform för det. En högavlönade får ibland möjligheten att löneväxla sig till en bättre tjänstepension. Men för övriga så har man egentligen ingen dedikerad sparform för just pension. Så därför föreslår vi Allemans pension som en ny bred sparform för pensionssparande.
1: Hur är det tänkt att fungera? Vi jämför med den här gamla avdragsgilda pensionssparare som då försvann för några år sedan. Då hade man alltså möjlighet att spara och så fick du dra av det på skatten. Och så fick du visserligen skatta för de där pengarna när du blev gammal. Men då var ofta skatten lägre. Hur tänker du? Är det här ett likadant sparande eller fungerar det här?
3: Nej, vi har gjort det betydligt enklare. Vi tror ju att eh, lösningen är sällan att gå tillbaka till en gammal modell. Men vi ser klart behovet av ett privat pensionssparande eh, och därmed så har vi gjort en, en, en liknande lösning men utan avdragsrätt. Eh, så det man får som fördel av att man dedikerar sitt sparande till pensionen det är att man får en lägre avkastningsskatt. Det vill säga skatten som belastar kapitalet löpande. Den är betydligt högre om du ska ha ett friare sparande som du kan ta ut när som helst som man till exempel kan göra ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Här ser vi att här ska man, här ska man dedikera sparandet till pension. Eh, på samma sätt som en tjänstepension fungerar. Att man får ta ut den med vissa begränsningar. Under en, man måste ta ut den under en viss tid. Man måste ta ut den från tidigast en viss ålder. Så det, där har man det tydliga pensionssyftet med sparandet. Och för det så får man då en lägre avkastningsskatt. Vi blandar inte in några skattekrediter i form av avdragsrätt. Så en betydligt enklare, renare eh, och tydligare sparform.
1: Och du skattar fortfarande som inkomst när du tar ut pengarna?
3: Nej, det gör man inte. Eftersom man sparar skattade pengar, man har alltså ingen avdragsrätt, så är det också skattefria utbetalningar. Så den enda skatten vi pratar om det är alltså kapitalbeskattningen, på, alltså den här löpande avkastningsskatten på kapitalet varje år. Det är den enda skatten som är inblandad i det här fallet. För jag sparar mina färdigskattade pengar och jag får skattefria utbetalningar.
1: Med det är ju, alltså, den gamla eh, avdragsgillat varandet fick ju lite kritik för att det egentligen gynnade de som alltså hade höga löner och därmed hög skatter man spadade med pengarna. Här skulle du då få samma beskattning för oavsett vilken lön du har. Ehm, men nu tänker jag om jag var finansminister så kanske jag ändå skulle tycka att det var lite jobbigt det här med att det skulle beskattas som kapital. Har du fått några reaktioner på det här förslaget?
3: Vi har fått positiva reaktioner överlag skulle jag säga. Och, och särskilt när man, när man förstår hur, eh, hur stort behovet är eh, och hur relativt enkelt det är att få till den här sparformen. Eh, så att eh, jag skulle säga att det, avdragsrätten slopades med, med eh, skäl med anledning av att man ansåg att om man får för bra pensionen så kommer man inte jobba längre. Nu tror jag man har insett att pensionsproblemet är större än så. Och att det faktiskt behövs ett eget sparande. Och att det inte kommer att handla om att, att det egna sparandet gör att människor kommer att gå i pension vid 55. Så kommer det absolut inte fungera. Så att det är liksom, eh, jag tror att man är förbi det. Och därmed så är man också mer inne på att eh, tillåta den här typen av sparformer.
1: Men ska du få spara hur mycket som helst?
3: Jättebra fråga. Vi har valt att föreslå ett, ett, en beloppsbegränsning så ett prisbasbelopp per år är maximalt. Då. Det tycker vi täcker in behovet för de allra flesta och på det sättet kan man ju säga att det relativt sett gynnar låg- och medelinkomsttagare framför höginkomsttagare.
1: Och det blir typ 3-4 tusen kronor i månaden då som man max ska spara? Som mest. Vad händer med det här förslaget nu? Hur lever vi vidare?
3: Ja, vi släppte ju den, den långa eh, rapporten här nu inför allmedalen och pratar med politiker och andra relevan relevanta pensionsintressenter och försöker få med oss övriga branschen på det här. Så att, eh, ja, man kanske inte ska förvänta sig att det ligger i höstbudgeten men eh, vi, eh, vi har ett färdigt förslag. Författningsförslaget är, är färdigskrivet så det är bara för, för första bästa regering att stoppa in det i en budget faktiskt. Så att, eh, det är...
1: Det, det är klart och det, det gynnar ju de som har råd att lägga undan pengar. Det kanske även gynnar försäkringsbranschen om vi ska vara alldeles ärliga. Eh, men vi har ju fortfarande kvar de som kanske inte har möjlighet att spara. Och som ändå lever i samma sits. Att det kan bli svårt att få ihop en bra pension om man inte jobbar väldigt länge. Finns det en risk här för att vi kommer att ha kvar människor på arbetsmarknaden bara för att man så att säga, tvingas jobba länge?
3: Klart att det finns en sån risk och det man ska ha klart för sig är att, att pension. Här pratar vi om eh, det, det privata pensionssparandet som en del av pensionssystemet. Pensionsutmaningarna är flera och de kräver flera olika typer av lösningar. Och man kan väl eh, i huvuddragen dela upp pensionsutmaningarna i tre. Du pratar om grundskyddet, alltså de som har jobbat minst eller haft lägsta inkomster. Hur ska de eh, klara sig? Alltså hur ska pensionen se ut för dem? Du har höginkomsttagarna där vi ser att givet att man har tjänstepension så får man relativt bra pension. Men så har du den här stora breda massan i mitten som faktiskt kommer att få, som har gjort allting rätt. Som har jobbat 30-40 år, haft hyggliga inkomster men som får i förhållande till den lön man har när man går i pension så får man den sämsta pensionen i förhållande till den. Alltså pension, vi brukar prata om kompensationsgrad. Så att det, det, det är den stora breda massan i mitten som får minst i förhållande till sin sista lön. Och det är de som mest adresseras med det här förslaget om privat privatpensionssparande. Vi ska prata om grundskyddet också men om man tittar relativt sett så kommer de, de har haft låga inkomster eller inga inkomster inom hela livet så skillnaden för dem att gå i pension blir inte lika stor som den blir för de som har jobbat länge, haft alltså medelinkomster i princip deras pensioner blir typiskt sett lägre än den här gruppen som har haft det sämsta och svåraste under liv.
1: Ja, det har vi ju visat i våra kompensationsgradsräkningar som Min Pension gör varje år.
0: Du har hört Min Pensionspoddens inspelning från Almedalen 2018. I avsnittet hörde du Anders Stenkrona, doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet- Mattias Munter som är pensionsekonom på Skandia, Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från Min Pension. Vi blir glada om du gillar och delar vår podd i sociala medier. Då hittar fler till podden. Frågor mejlar du till minpensionspodden snabela minpension.se Vi hörs snart igen. Hej hej!